0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Smart Freedom Podcast, deinem neuen Lieblingspodcast. Und ich bin Doro, Habt dir heute wieder eine ganz ähm, liebe und spannende Person mitgebracht, die Sarah Stolze. Sie ist Expertin im Bereich Community-Aufbau und ähm, kann heute über viele spannende Dinge berichten. Liebe Sarah, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich wirklich sehr darüber gefreut. Ja, ich auch. Erzähl doch mal ganz kurz selbst ein bisschen über dich. Also wer bist du, wo bist du unterwegs
1: und was machst du so? Ja, also ich bin Sarah, so wie Doro das ja eben schon gesagt hat, ich bin ein echtes Nordlicht, also ich bin in Kiel äh, geboren und habe den Norden als Wohnort tatsächlich noch nie verlassen. Würde aber die äh, Berge dem Strand immer vorziehen. Also ich bin tatsächlich überhaupt gar kein Strandmensch, obwohl der Strand ja quasi um die Ecke ist. Ich fahre immer sehr sehr gerne nach Bayern im Urlaub. Da war ich auch gerade letzte Woche äh, ganz bis nach Garmisch-Partenkirchen nach unten, also wirklich von ganz oben nach ganz unten. Mich ziehen die Berge da tatsächlich einfach einfach wesentlich mehr an. Und ansonsten ja bin ich Expertin für den Community Aufbau und ich helfe Expertinnen dabei, ihre Community zeitsparend und verkaufsstark aufzubauen und dann mit voller Freude in die Sichtbarkeit zu gehen. Das hört sich mega stark an, aber ich vermute mal, du hast es nicht schon
0: immer gemacht. Was hast du denn vorher gemacht und wie bist du jetzt da reingekommen? Ja,
1: also vorher habe ich tatsächlich was ganz anderes gemacht. Ich komme ursprünglich aus dem öffentlichen Dienst und war verbeamtet und habe da ja, in der Verwaltung gesessen und gearbeitet. Hab vor, ich glaube, es ist inzwischen schon sieben Jahre her, bei einem Brautgeschäft angefangen, nebenbei einfach so ein bisschen Instagram und Facebook zu betreuen. Also mit Facebook habe ich angefangen und dann kam irgendwann Instagram auch dazu und habe das einfach mal nebenbei gemacht und habe immer mehr gemerkt, wie viel Spaß mir diese Tätigkeit bringt, im Gegensatz zu der Tätigkeit im öffentlichen Dienst. Habe dann nochmal den, den Dienstherrn gewechselt, also bin nochmal näher an meinen Wohnort ran, war aber irgendwie immer nicht so richtig damit zufrieden. Und äh, wenn man aber aus dem öffentlichen Dienst kommt und verbeamtet ist, wechselt man ja nicht einfach so seinen Job, das brauche ja irgendwie ein bisschen was mit Hand und Fuß und habe dann äh, Ende 21 mir überlegt, eine Weiterbildung zur Social Media Managerin zu machen, dass man halt noch wenigstens ein Papier in der Hand hat, eine Ausbildung gemacht hat und ähm, ja habe dann Mitte 22 äh, mich dazu entschieden, den Job dann im öffentlichen Dienst an den Nagel zu hängen <lacht> Beamtentum sagt man so schön, ich habe mich entlassen lassen, das kündigt man nicht, da wird man entlassen und dann ja, meine Selbstständigkeit anzugehen, habe aber trotzdem noch die Tätigkeit in dem Brautgeschäft, also das mache ich immer noch nebenbei, bin da jetzt in Teilzeit angestellt, um halt einfach so ein solides Grundrauschen zu haben und den Rest meiner Zeit nutze ich für die Selbstständigkeit. Wie cool, richtig gut. Ich wette, dir geht es damit auch richtig
0: gut, ne, wenn du vorher auch nicht so happy im Job warst, aber wie hat dein Umfeld so drauf reagiert? Die haben
1: wahrscheinlich die, Köpfe, äh, die Hände über den Köpfen zusammengeschlagen. Ja, also die haben gesagt, Sarah, das kannst du doch nicht machen. Wie kann man denn, also gerade so dieses verbeamtet sein, dass man das so aufgeben will, um halt in, in die freie Wirtschaft zu gehen, um sich selbstständig zu machen. Ähm, ich habe das Glück, in Anführungsstrichen, meine Mutter ist auch selber selbstständig, also die kennt das, ich, es ist jetzt nicht so ganz ein fremdes Metier, aber trotzdem auch kam von ihr gerade, du kannst doch deine Sicherheit nicht aufgeben und du weißt selbstständig, selbst und ständig. so kannst du keine Ahnung von morgens, ich habe immer um sechs angefangen, von morgens um sechs bis nachmittags um drei arbeiten und dann ist Schicht im Schacht und du bist fertig mit der ganzen Geschichte. Ja. Aber ähm, ja, also das war schwierig für für sie das auch nachzuvollziehen, aber trotzdem kann sie ja verstehen, dass man auch gerne selbstständig sein möchte, äh, dementsprechend ja. Ich musste schon ein bisschen viel diskutieren, äh, lustig ist auch immer meine Oma, die dann gesagt hat, Sarah, ja, was machst du denn? Also wenn ich jetzt zu dir komme, was, was kriege ich denn von dir? Was kann ich denn bei dir kaufen? Ja. ich Leider gar nichts, aber <lacht> ansonsten habe ich ihr dann versucht zu erklären. Also es hat ein bisschen gedauert, es hat ein bisschen gebraucht. Viele haben gesagt, das kannst du nicht machen, aber im Endeffekt ich fühle mich wesentlich besser damit und dann äh, müssen die anderen das halt akzeptieren. Mm.
0: Ja, das ist eben das Wesentliche. Ich meine, es ist ja dein Leben und du musst ja deinem Bauchgefühl folgen. Du musst dich ja damit wohlfühlen. Ja. Und in der Regel, wenn man dem auch folgt, dann wird man auch mit der Zeit erfolgreicher und erfolgreicher, ja. Also es kann ja nur gut sein, weil man gute Energie da reingibt.
1: Ja, das cool. denke ich auch.
0: Und ähm, was ist so deine Intention, dein Warum dahinter? Also ist es so ähm, einfach nur so deine eigene Erfüllung jetzt äh, zu folgen oder ist da noch mehr dahinter?
1: Also tatsächlich einmal, ja, so ein bisschen meine eigene Erfüllung äh, zu verfolgen. Einfach so dieses, man macht was und sieht auch gleich das Ergebnis darauf. Also das ist ja im öffentlichen Dienst man macht ja auch was und man sieht nachher auch den Aktenstapel, den man irgendwie von links nach rechts getragen hat, aber so ist es ja tatsächlich, wenn ich viel Arbeit und viel Zeit reinstecke, sehe ich ja auch am Ende die glücklichen Kundinnen, die ich dann habe. Natürlich sieht man auch, dass es das finanziell sich auch lohnt und sich rentiert, viel zu machen. Also das auf jeden Fall so ein bisschen die Selbstbestimmtheit, ähm, auch vielleicht eine Art finanzielle Freiheit mit der Zeit. Ähm, ich habe auch einen Hund und dass man da halt auch einfach zu Hause ist, dass man den nicht immer fremd unterbringen muss und gucken muss, okay, komme ich jetzt rechtzeitig nach Hause, habe ich rechtzeitig Feierabend und Montag macht Papa und Mittwoch macht Schwiegermutti und äh, dass man so halt einfach die Möglichkeit hat, sich auch selber darum zu kümmern und auch einfach mhm. mal ja, ein bisschen flexibler in seiner Zeitanteilung zu sein. Wenn der Friseur nur morgens um neun Zeit hat, dass ich sagen kann, jo, ich komme auch morgens um neun, ähm, einmal das, so dieses, ja, selber selbstbestimmt zu sein und frei mit seiner Zeit, aber auch, ich möchte auch gerne den Frauen einfach zeigen, Instagram muss nicht blöd sein. Also für viele ist es ja ein Frustthema zu sagen, okay, da passiert nichts, das bringt keinen Spaß, das ist irgendwie mühselig und ich bin jemand, ich habe da total viel Spaß dran. Also ich finde Instagram großartig und äh, möchte einfach so ein bisschen einen Teil von meiner Leidenschaft auch gerne an andere weitergeben, dass ähm, da nicht immer der Frust so herrscht, sondern dass man auch sagen kann, okay, es ist jetzt vielleicht nicht mein liebstes Hobby oder mein, liebstes, mein liebster Ort, wo ich bin, aber es ist vielleicht nicht mehr ganz so gruselig, wie es am Anfang mal war. Ach, das finde ich richtig toll, dass du mit Begeisterung arbeitest.
0: Ja, das merkt man auch richtig, dass es so ähm, bei dir drin ist und es kommt auch richtig gut rüber. Und du hast schon gesagt, du arbeitest eher mit Frauen zusammen. Ist das deine Zielgruppe? Wen, ja, mein wen
1: betreust du so? Ja, meine Zielgruppe sind selbstständige Frauen, ähm, mhm. an sich am liebsten Expertinnen, Coaches, Mentorinnen, ähm, mhm. ich arbeite auch viel mit Network-Marketing-Frauen äh, zusammen, aber an sich meine eigentliche Zielgruppe sind eigentlich eher Expertinnen, Mentorinnen, Trainerinnen. Ja. Mhm. Schön.
0: Und du hast auch meine ähm, nächste Frage schon beantwortet. Also deine Freiheit ist ja eben, dass du deine Termine frei planen kannst. Du bist ja nordlich, hast du schon gesagt. Du bist ja. gerne halt im Norden. Ne? Du bist jetzt nicht so der Reisetyp wahrscheinlich, also außer so in die Berge.
1: Ja, also an sich äh, reise ich schon sehr gerne, aber mit Hund ist man ja dann doch ein bisschen äh, eingespannt und kann jetzt nicht unbedingt ins Flugzeug steigen. Und äh, mein Freund arbeitet normal und fest, der hat nur seine 30 Tage Urlaub. Also da kann man dann nicht. Unendlich viel reisen, aber tatsächlich doch ganz gerne hier mal und da mal. Ähm, mhm. schon. Ich mache schon mehr Urlaub und bin mehr unterwegs als vorher, aber ganz so wie du das zum Beispiel machst, kann ich es aufgrund der Gegebenheiten auch gar nicht.
0: Ja, ja, ich habe meinen Freund dabei, also ja
1: das, <lacht> ist, das, mit das ist. und dann geht das ja.
0: ja, weil das interessiert mich nämlich immer sehr zu hören, was für jeden ähm, Freiheit bedeutet, weil das so unterschiedlich ist und ich äh, genieße ja. es immer, das auch äh, zu hören, wie das so bei den Leuten ist. Und dann lass mich noch fragen, ähm, in welcher Form hilfst du denn dann den Leuten? Also äh, gibt es da Trainings, Coachings oder machst du Kurse oder wie gestaltest du das
1: Ganze, wenn man dann zu dir kommt? Ja, also eigentlich alles, was du gerade gesagt hast, also ähm, tatsächlich, ich bin gerade in so einer Umstrukturierungsphase, bin auch selber gerade in einem Coaching und habe einmal meine komplette äh, Produkttreppe über den Haufen geworfen und mache es einfach nochmal gerade wieder neu und mit frischem Wind, also 1 zu 1 Trainings gibt es immer. Ähm, vier Wochen, acht Wochen, 70 Minuten, je nachdem wie viel ähm, Umfang man so braucht und an welcher Stufe man auch steht. Also ich sage immer, vier Wochen sind für diejenigen, die auch schon mal Kunden gewonnen haben, die auch unterwegs sind auf Instagram schon, die schon ein bisschen Ahnung haben, aber wo noch ein bisschen was dahinter fehlt und acht Wochen halt wirklich für diejenigen, die noch ganz am Anfang sind. Ähm biete aber auch schon immer Workshops an, ähm, arbeite jetzt gerade ein neues Signature-Produkt aus, also ein fünf Wocheniges Gruppenprogramm, äh, wo wir gemeinsam dran arbeiten, dass man halt wirklich von Zielgruppe kennenlernt, Content-Strategie, Content-Erstellung und Community-Aufbau einmal quer durch die Bank alle Themen dabei hat oder halt einzelne Workshops zu den Unterthemen, die zum Community-Aufbau dazu gehören. Super spannend,
0: finde ich richtig gut. Und hast du vielleicht für unsere Zuhörer direkt einen direkten, konkreten Tipp, wenn die jetzt zum Beispiel einen Instagram-Kanal haben, was können die zum Beispiel machen, um mehr Sichtbarkeit zu bekommen? Hast du da so einen Tipp, den du raushauen könntest?
1: Ja, also für mehr Sichtbarkeit immer auf jeden Fall auch selber sichtbar sein. Einmal a sich selber auch zeigen, in die Story gehen, ähm, da mal sprechen oder auch, wenn man es sich noch nicht vielleicht traut zu sprechen, auch einfach mal Fotos von sich benutzen, ähm, aber auch selber aktiv sein. Instagram ist eine soziale Plattform, kommt von Social Media und dass man da halt einfach auch ins Interagieren geht, ähm, mit den Leuten in den Kontakt tritt und nicht einfach nur, ich poste jetzt mal ein Bild und jetzt bin ich ein stilles Mäuschen sozusagen, sondern dass man halt auch rausgeht und sagt, hey, hier hier bin ich, einmal eine Story machen, liken, kommentieren, ähm, selber halt einfach aktiv sein.
0: Ja, super. Das ist nämlich eine der großen Hürden. Das stelle ich halt auch ähm, öfter fest. Und die Leute haben dann einfach Angst vor dieser Sichtbarkeit. Aber mhm. ja, dann kann man sich natürlich die Fragen stellen, was steht denn hinter der Angst? Ja? Und dann kann ja. man das auch auflösen. Ja, ja. Oder sich auch fragen, okay, was kann denn schlimmstenfalls passieren? Ja? Und dann ist es ja gar nicht
1: mehr so schlimm. Ja, wobei da benutze ich tatsächlich immer lieber die Formulierung im Positiven, gar nicht, was kann passieren, sondern was gewinnst du denn, wenn du das machst? Mm -hmm. Also ja, dass man gar nicht so sagt, was verlierst du, sondern was hast du zu gewinnen? Und was für mich auch immer ein guter Tipp ist, was auch vielen schon geholfen hat, ist einfach, wenn man Angst hat, dass Nachbarin Barbara zuguckt oder Nachbarin Anna, dass man die einfach äh, aus den Stories rausschmeißt. Also man kann ja diejenigen auch einfach äh, ja, so aus den Stories verbergen. Die sind ja nicht blockiert. Das heißt, sie können schon noch das Profil sehen, aber die neuen Stories werden ihnen gar nicht angezeigt. Und das ja. hilft auch schon vielen, ähm, ja. sich zu trauen, in die Sichtbarkeit zu gehen, wenn man nicht denken muss, oh Gott, was denkt jetzt Barbara oder Anna darüber? Ja. Ja, das ist auch ein super Tipp.
0: <lacht> Vielen Dank dafür. Und kannst du uns vielleicht ein Beispiel nennen, also so ein, so ein Vorher-Nachher-Beispiel, -Nach wenn eine Kundin zu dir kommt, wie war es vorher und was habt ihr für ein Ergebnis nach welcher Zeit vielleicht auch gewonnen?
1: Ja, also tatsächlich kommen die meisten zu mir, wenn sie sagen, okay, also... Sie denken vielleicht anfangs noch, sie kennen ihre Zielgruppe. Wenn man so ein bisschen nachhakt und nachfragt, kennen die meisten doch nicht so zu 100 Prozent ihre Zielgruppe. Also wenn ich jetzt nachts an den Betten stehen würde, würden ihnen nicht auf drei Herausforderungen oder so einfallen. Also dass man da tatsächlich auch noch mal nachschärft. Content-Strategie ist quasi nie vorhanden. Die meisten posten einfach irgendwie einfach mal so und nicht wirklich strategisch und aufeinander aufgebaut und mit einem Ziel dahinter. Und ja, der Community-Aufbau ist halt für viele auch schwierig, dass sie gar nicht unbedingt wissen, okay, Persönlichkeit einbinden, wie mache ich das? Ähm, viele gehen dann darüber, dass sie dann zu viel Persönlichkeit vielleicht einbinden, dass man im ersten Moment denkt, okay, bin ich jetzt hier auf dem privaten Profil oder wo hängt hier noch der Business-Gedanke dahinter? Also das sind so die größten Struggle, die wir eigentlich ähm, ja, bearbeiten und begleiten von Zielgruppe kennenlernen, Content-Strategie, wie erstelle ich Content auch wirklich gut und dann halt der Community-Aufbau und dass dann halt nachher auch eine, eine Planung da ist und dass die Leute auch sagen, mir hat ähm, gerade gestern oder vorgestern eine ehemalige Kundin geschrieben, oh Sarah, wow, ich habe jetzt geschafft, ich glaube bis zum 8.8. mein Content vorzuplanen und alles gut aufeinander und also dass man da halt einfach mit ein bisschen mehr Leichtigkeit ja, in die Contentplanung auch gehen kann und dass die Ideen viel, viel einfacher sprießen, wenn man die richtige Strategie dahinter hat, weiß man einfach, welches Content-Piece muss dann als nächstes kommen und halt auch, wie man den ja, die Community dann aufbaut.
0: Mm, ja, das nimmt einen auch so viel Druck, wenn man schon alles geplant hat und vorbereitet ja. hat. Das ist einfach äh, ein Game-Changer. Ja.
1: Definitiv, ja.
0: Jetzt stelle ich mal eine ganz stumpfe Frage. Ich weiß, das ist nicht so zu beantworten. Das ja, ist <lacht> ja immer auch ganz unterschiedlich, je nachdem, was jemand macht. Aber lass uns mal annehmen. Ne? Jemand hat einen Account mit 100 Followern und möchte aber gerne 1.000 Follower bekommen. Ja? Und vorausgesetzt, er hält sich jetzt so an deine Regeln und so weiter und ist fleißig dabei, macht alles regelmäßig. Was denkst du, wie lange sowas ähm, dauern könnte?
1: Also tatsächlich ist das schwierig zu beantworten, ja. Und ich bin auch, oder ja, ich bin der festen Überzeugung, dass die Anzahl der Follower eigentlich relativ irrelevant ist. Also ich mhm. werde nie damit werben, zu sagen, mit mir schaffst du es so und so schnell zu dem und der Followerzahl, weil die für mich völlig also irrelevant ist. Für mich ist es viel, viel wichtiger, dass die, die da sind, vernünftig aufgebaut sind. Also, dass ich nicht jetzt bloß dann eine hohe Zahl habe, aber es sind eigentlich alles fremde Leute, ähm, das wollen wir nicht, das wird uns am Ende nichts bringen. Dann lieber vielleicht die Hälfte davon, aber dann kennt man die wenigstens und dann weiß man wenigstens, okay, die gucken immer meine Story an, die sind in den Kommentaren aktiv, die sind interessiert an meinen Produkten, die kaufen meine Produkte. Also da würde ich immer jedem sagen, die Zahl, die oben steht, ist quasi egal. Es ist viel, viel wichtiger, dass die, die da sind, dass die aufgewärmt sind, dass die heiß sind und dass die auch wirklich Bock haben, mit mir zusammenzuarbeiten und nicht einfach mal irgendwie, ja, die sind jetzt zu mir gekommen, weil ich habe mal ein paar Beiträge bei denen geliked und sie wollten mir jetzt ein Follow da lassen oder ich folge denen und sie folgen mir wieder zurück. Das mhm. brauchen wir nicht. Wir brauchen die richtigen Menschen. Ja, das hast du super gesagt und ich wollte absichtlich so eine Frage stellen,
0: weil ich bekomme halt auch die Anfragen, ja, die Leute wollen super schnell, super viel Follower und ob sie nicht einfach welche kaufen können und so weiter. Aber wie du sagst, es kommt halt nicht auf die Menge, sondern auf die Qualität an. Ja. Und was würdest du denjenigen ganz Herz legen wollen, die meinen, die, sollten sich, die wollen sich Follower kaufen?
1: Also das wären tatsächlich keine Menschen, mit denen ich jetzt zusammenarbeiten wollen würde, ja. weil ich denke, die haben... Das Instagram Game nicht verstanden. Die haben nicht verstanden, worum es tatsächlich geht. Und jeder, der es gemacht hat, würde ich empfehlen: Lösch deinen Account und mach neun auf. Also ähm, tatsächlich es tötet einen. Es, es ist ganz, ganz schlimm für den Algorithmus. Eigentlich muss man quasi alle auch wieder rauslöschen, weil es wird ja nur den Menschen dann viel ausgespielt, die dir folgen. Und wenn das alles irgendwelche, das sind ja häufig irgendwelche Accounts von sonst wo auf der Welt, die nicht mal die eigene Sprache sprechen. wenn dir, also wenn dein Profil dann nur noch solchen Menschen ausgespielt wird, ja, dann kannst du dein Business auch gleich vergessen. Wer soll denn dann, also wer soll denn dann bei dir noch was verkaufen, weil das ist ja, ja. völlig in die falsche Richtung.
0: Und vor allem, es fällt ja auf, also wenn jetzt jemand 5000 Follower hat und da kommentiert eine Person wahrscheinlich die Ehefrau dann dort drunter, ja. <lacht> also, ja, das, das sieht man einfach, dass das nicht natürlich gekommen ist und dass da halt keine echte
1: Community dahinter ist. Ja, und im Endeffekt, es kann ja auch jeder oben auf die Follower-Zeit draufdrücken und dann sieht man ja auch, wer die Follower sind. Und wenn dann wirklich nur irgendwelche Männer von sonst wo da sind, kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht nicht die richtige Zielgruppe ist bei einem, keine Ahnung, spirituellen Coach für Frauen, dass das dann nicht irgendwie die ganzen Männer sind.
0: Oh, super, dass wir darüber auch noch mal kurz sprechen könnten, weil, wie gesagt, das liegt mir wirklich am Herzen. Die Leute gucken dann wirklich nur auf die Zahlen und das ist einfach zu kurz gedacht und ja. äh, ins Knie geschossen am Ende des Tages. Ja, definitiv. Oh. Und... Ähm, ja, ich äh, wollte jetzt auch schon so langsam zum Schluss unseres Interviews kommen. Hast du noch so ein spezielles Tool oder ein Buch oder irgendeine Erkenntnis, die du gerne mitgeben möchtest, die jetzt unseren Zuhörern helfen könnte?
1: Ja, also tatsächlich, ich kannte die Frage ja schon. Ich habe ein bisschen darüber nachgedacht, ob mir irgendein besonders gutes Buch oder ein besonders gutes Tool einfällt. Tatsächlich war das nicht unbedingt so. Das Einzige, was ich wirklich gerne mitgeben möchte, ist einfach, sich täglich die Zeit zu nehmen, bei den anderen Menschen zu interagieren und also zu liken, zu kommentieren, bei den Wunschkunden, bei der Zielgruppe, bei den Followern, dass man da einfach täglich in die Interaktion geht, um so auch einfach seine Reichweite bei den richtigen Personen auch aufzubauen. Ich sage mal eine halbe Stunde am Tag hat vielleicht jeder, muss ja gar nicht am Stück sein, kann ja auch sein, ich sitze morgens im Bus oder in der Bahn und habe da Zeit oder ich bin Beifahrer oder ich muss nachmittags los und die Kinder keine Ahnung, aus der Schule abholen und ich bin ein bisschen zu früh, die haben ein bisschen rumgetrödelt und das dauert, bis die kommen, dann hat man da vielleicht nochmal Zeit, ein bisschen zu interagieren, dass man das halt einfach in den Alltag mit einbindet, wenn man beim Arzt im Wartezimmer sitzt,
0: mhm. wie
1: auch immer. Also irgendwo lassen sich eine halbe Stunde am Tag immer unterbringen Aber Achtung, man muss aufpassen, ich habe auch schon eine Likesperre gekriegt, wenn ich zu viel hintereinander geliked habe oder auch zu viele Kommentare man hintereinander schreibt, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ja, super Tipp. Vielen, vielen Dank. Und dann lass uns auf jeden
0: Fall noch da. Wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Wie kann man dich gut erreichen?
1: Ja, also am allerbesten erreicht man mich eigentlich über Instagram tatsächlich. Das ist ja meine Plattform. Da bin ich zu Hause. Einfach sarah-stolze-unterstrich wird sicherlich in den Shownotes auch verlinkt sein. Genau, da kann man ja. sehr, sehr gut drunter finden und erreichen. Ansonsten auch auf meiner Webseite www.sarah-stolze.de. Ähm, da kann man auch immer, sind die Möglichkeiten, einen Beratungscall, also das nennt sich Insta-Boost-Call zu buchen oder meine E-Mail-Adresse ist da auch hinterlegt. Ähm, also am allereinfachsten über Instagram, aber ansonsten auch über die Webseite. Großartig. Vielen, vielen lieben Dank fürs Teilen deiner Tipps. Also fand ich sehr, sehr
0: wertvoll. Ich glaube, die, die helfen schon vielen auch weiter. Und dann weiterhin ganz viel Erfolg mit deinem Business. Hört sich alles richtig gut an und danke für deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und auch dir weiterhin viel Erfolg bei deinem Business. Dankeschön.
0: Alles Gute und Grüße in den Norden. Ja, danke. Tschüss. Dir hat die Episode weitergeholfen oder gefallen? Dann abonniere den Podcast, like auf Instagram unter best.online.solutions oder YouTube Smart Freedom Podcast und das Allerwichtigste, lass eine Bewertung auf iTunes oder Spotify da. Bei Spotify geht das nur über die Smartphone-App und erst nach 30 Sekunden Hörzeit. Jeder, der eine Bewertung hinterlässt, bekommt meinen Minikurs Smart Freedom Toolbox mit über 50 tooltips die dir mehrere tausend Euro viel Zeit und Nerven sparen, im Wert von 330 Euro für nur 33 Euro angeboten. Trag dich einfach nach der Bewertung in meinem Newsletter auf best-online-solutions.com slash Newsletter ein und du bekommst eine E-Mail mit dem Angebot. Danke von Herzen und bis zum nächsten Mal beim Smart Freedom Podcast.